0: Also ich bin umgezogen mit meinem Fahrrad tatsächlich. Wie hast du das gemacht? Du musst dann ja Möbel transportieren. Ja, genau. Wie geht das? Auseinanderbauen und dann Stück für Stück fahren. Und wie oft musstest du dann hin und her fahren? (lacht) Das habe ich über Wochen gemacht. Bestimmt 50, 60 Mal. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute besuche ich Anselm. Zuerst aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Smarter Leben könnt ihr bald auch live erleben, zumindest wenn ihr nach Hamburg kommt. Denn am 25. Februar sind wir beim Enjoy Podcast Festival dabei und laden euch zu einer Live-Aufnahme ins Hecken ein. Der Kartenvorverkauf beginnt jetzt. Und zwar über podcastfestival.de. Also ich bin Anselm Panke. Ich komme aus Hamburg, bin 29 Jahre alt und ja, bewege mich in meinem Alltag fast nur mit dem Fahrrad. Bei mir ist das nebenbei passiert, dass ich irgendwann spürte, dass es mir Spaß macht und es war kein bewusster Entschluss. Ich habe Ahnung über mein Fahrrad, aber ich bin nicht jemand, der versucht, das beste oder das tollste Fahrrad zu haben, sondern ich möchte einen fahrbaren Untersatz haben, der effektiv funktioniert und ähm, dem ich vertrauen kann. Ich schätze es als Werkzeug, aber ich bin keiner, der sagt, äh, mit dem Fahrrad bin ich verliebt. In Deutschland diskutieren wir über Dieselfahrverbote, Tempolimits oder den drohenden Verkehrsinfarkt. Warum setzen wir uns nicht einfach häufiger aufs Fahrrad und lassen das Auto einfach stehen? So wie Anselm es macht. Er bezeichnet sich selbst als Lebenskünstler. Mit seinem Fahrrad ist er schon durch 73 Länder gereist und hat auf einer seiner Touren auch einen Film gedreht. Die Doku Anderswo allein in Afrika war sogar in einigen Kinos zu sehen. Eigentlich hatte Anselm mal Geophysik studiert, aber in dem Job hat er irgendwie nie richtig angefangen zu arbeiten. Und so nutzt er jetzt lieber seine Erfahrungen und entwickelt Fahrräder, die besonders fürs Reisen und den Lastentransport geeignet sind. Hier im Podcast verrät Anselm, welches Werkzeug man immer dabei haben sollte und weshalb er an seinem Fahrradlenker einen kleinen Globus braucht. Also du hast keine emotionale Bindung zu deinem Fahrrad? Nee, ich glaube in der Art und Weise nicht. Selbst wenn du damit durch zig Länder gefahren bist? Nein, muss man so sagen. Warum setzt du dann aufs Fahrrad? Ja, dadurch, dass ich auf dem Fahrrad einerseits die Umgebung spüre, die Luft, die Geschmäcker, die ja die ganzen Facetten, die halt die Natur mit sich bringt, was ich im Auto und in der Bahn auch auf dem Motorrad nicht spüre. Und ich glaube, das Zweite, was ganz wichtig ist bei mir, die Emotionen oder auch die Gefühle, die das Fahrradfahren vermittelt. Du hast einfach ein Gefühl für die Strecke. Ja, ich erreiche am Abend einen Platz, wo ich mein Zelt aufschlage oder wo ich halt einen Freund besuche. Und es gibt ein anderes Gefühl, diese Strecke gespürt zu haben und das geht auf dem Fahrrad sehr so gut und in einer sehr, sehr schönen Geschwindigkeit ja auch. Also man fährt genau in einem Tempo, um alles mitzubekommen, um auch einfach die Landschaft, die Umgebung zu lesen und ich finde, man lernt beim Radfahren auch viel. Also du hast keinen emotionalen Bezug zu deinem Fahrrad, aber zum Fahrradfahren? Ja, genau so kann man sagen. Wie fühlt es sich denn für dich an, Auto zu fahren? Ab und zu fahre ich Auto, ich habe auch einen Führerschein. Beim Autofahren finde ich es spannend, dass es mich eigentlich ermüdet. Also wenn ich eine Fahrt von sechs, sieben Stunden habe, steige ich aus dem Auto. Ich habe einen ganz anderen Körpergeruch, finde ich, auch wenn man im Auto anders schwitzt und ähm, ja, es ermüdet. Man fährt dieser Linie hinterher, auf der Ampeln und so weiter überhaupt nicht übergehbar sind und ähm, ich finde Autofahren ist nicht flexibel. Okay, beim Fahrradfahren ähm, hast du auch Ampeln, zumindest in der Großstadt. Ja, beim Fahrradfahren lese ich den Verkehr und gucke dann halt, dass ich ähm, rechtzeitig irgendwie die Straße wechsle oder halt quer über eine, eine ganze Kreuzung fahre. Du beschönigst, dass du Verkehrsregeln brichst. Genau. <lacht> okay. Ja. Ich finde, das Fahrrad passt da auch gar nicht mit den Verkehrsregeln zusammen. In welchen Situationen nutzt du denn dein Auto? Es ist wirklich nur so ein Notnagel für dich? Ja, sind 10, 20 Fahrten im Jahr. Also ich hatte neulich eine Trauerfeier, da bin ich auf meinem Fahrrad hingefahren. Sprich, mit Anzug und ist ganz selten, dass ich das Auto nutze. Also Es findet statt, wenn, wenn ich mit der Familie wegfahre und wir einfach so zusammen Auto uns mieten. Mein Bruder mietet dann immer einfach eins und wir fahren dann irgendwo hin. Da sind wir auch im Auto zusammen. Also ich bin umgezogen mit meinem Fahrrad tatsächlich. Wie hast du das gemacht? Du musst dann ja Möbel transportieren. Ja, genau. Wie geht das? Auseinanderbauen und dann Stück für Stück fahren. Und wie oft musstest du dann hin und her fahren? <lacht> das habe ich über Wochen gemacht. Bestimmt 50, 60 Mal. Nutzt du andere Verkehrsmittel ab und zu? Ja, ganz selten fahre ich mit der U-Bahn. Dann ist das, liegt es daran, dass ich zum Beispiel zum Flughafen fahre ähm, oder zum Hauptbahnhof und ja mein Fahrrad da nicht abstellen will. Weil es geklaut wird, oder? Genau. Wie viele Fahrräder besitzt du eigentlich? Ich habe momentan zwei Fahrräder, eins zum Reisen und eins für die Stadt. Beide sind aber sehr stabil, also recht ähnlich. Wer seinen Umzug mit dem Rad macht und damit auch noch die halbe Welt bereist, der braucht wohl wirklich vor allem ein stabiles Fahrrad. Aber was bedeutet das eigentlich? Wir haben es uns einfach mal angeschaut. Wir sitzen hier vor deinem Fahrrad. Was, glaube ich, als erstes auffällt an deinem Rad ist, du hast vier Flaschenhalter, Mhm. was sehr ungewöhnlich ist. Und du hast auch vorne an deinem Lenker allerlei Halterungen. Wofür sind die alle dran? Also ich habe einmal eine Tachohalterung. Ich fahre gern mit Tacho, um zu sehen, wie schnell ich bin, die Distanzen zu wahrzunehmen. Hast du das auf dem Smartphone oder hast du ein extra Tacho? Ich habe ein extra Tacho und daneben ist noch eine Halterung für ein Smartphone, wo ich manchmal mit meine Wege finde. Ich navigiere nicht, aber ich habe auf meinem Smartphone immer große Karten, wo ich dann mich orientieren kann und ein bisschen erkunden kann quasi. Dann ist da noch eine Halterung für die Fronttasche, für die Lenkertasche, wo mein Reisepass ist, meine Kamera, Sonnencreme, ja Kopftücher und das so. Das ist nur eine kleine Tasche. Genau, da kann ich halt ganz schnell Zugriff drauf haben, auch während der Fahrt. Und hier hängt ein USB-Kabel. Ja, genau. Ich habe während der Reise immer meinen eigenen Strom produziert. Also auch der ganze Film selber oder auch die ganzen Aufnahmen, die Musik, mein Smartphone. Ich kann das alles laden mit indem du Trittst. Jetzt sagst du Strom. Könnte ich mir sowas kaufen? Jetzt inzwischen kann man sich das auch kaufen, ja. Aber du bist nicht der Erfinder oder der Verkäufer davon? genau. Okay. Ansonsten, wenn ich mir dein Fahrrad anschaue, du hast an deinem Vorderrad zwei kleine Taschen Mhm. wie viel kannst du da reinpacken? Darf es ein bestimmtes Gewicht nicht überschreiten? Ja, da kann ich bis zu 20, 30 Kilo jeweils reintun, also genug für meine Küche und mein Badezimmer und vielleicht noch eine Regenjacke. Du kannst in jede Tasche vorne 20 bis 30 Kilo reintun? Liter, Entschuldigung, Liter. Okay. (lacht) Ähm, Aber ich glaube, wenn ich zwei Goldbarren reintue, könnten das auch 20 Kilo sein, ja. ja. Okay, hinten hast du zwei größere Taschen dran, das heißt, du hast ein Fahrrad mit fünf Taschen Vier Flaschenhaltern und vorne drei Halterungen für technische Spielereien. Ne, ja. vier mit der Musikbox sogar. Ja, stimmt. Wie sieht dein Startrad im Vergleich dazu aus? Mein Startrad hat keinen vorderen Gepäckträger, also kein Lowrider. Da ist keine Musik dran. Da ist nur noch eine ganz kleine Handyhalterung, quasi so zum Einklicken. Und ähm, ein Tacho. Warum ist die kleiner, die Halterung? Die ist quasi so, dass sie auf der Rückseite von der Handyhülle eine Einwölbung hat, die man dann wiederum in eine Halterung klickt. Das geht super schnell, wenn man also navigiert durch die Stadt. Das ist besser als diese feste Handyhalterung, die ich jetzt vorne habe fürs Reiserad. Und dann ist da eigentlich nur ein leichter Gepäckträger hinten dran, nur zwei oder eigentlich nur eine Wasserflaschenhalterung, eine kleine Luftpumpe und sonst nicht viel. Anselms Fahrräder sind für alle möglichen Situationen ausgerüstet und passen perfekt zu seinen Vorhaben. Aber das war natürlich nicht von Anfang an so. Auch er musste erst einmal ein paar Dinge lernen. Erinnerst du dich an irgendwelche Anfängerfehler, die du gemacht hast? Ja, ich bin zu Anfangs mit einem zu kleinen Fahrrad gefahren. Ich bin ja mit 1,94 recht groß und da gibt es gar nicht mehr so viele Fahrräder. Also die Wichtigkeit bei einem Rad ist, glaube ich, dass man wirklich, wenn man sich eins zulegt, auf diese Höheneinstellung achtet. Ist das Fahrrad in der richtigen Höhe, in der richtigen Länge für mich und passe ich mich dem Fahrrad an oder passt es mir vor allem? Ja, man sollte darauf achten, wenn man zum Beispiel auf dem Fahrrad sitzt, dass wenn die Pedale unten ist und man die Hacke auf die Pedale legt, dass das Bein fast durchgestreckt ist, aber halt nur fast und so einen kleinen Winkel noch hat. Und damit kriegt man schnell die gleiche richtige Höhe raus und dass man niemals mit dem Knie nah am Lenker ist. Also da sollte immer noch eine Hand dazwischen sein. Daran erkennt man es recht schnell. Gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, auf die man bei einem Fahrrad achten sollte? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich Gedanken machen muss, dass man auf dem Rad sitzt. Das heißt, alle Berührungspunkte wie Pedalen, Sattel und Griffe sollten bequem sein oder vielleicht gar nicht bequem, sondern ergonomisch. Und beim Sattel denken die meisten, Hauptsache weich, aber gerade auf Langstrecken hat man da eher Probleme, weil sich dann die Haut über diese weichen Stellen reibt und kaputt geht. Bei den Griffen ist es halt super wichtig, dass man umgreifen kann, dass man nicht in einer Position bleibt. Also diese Standard-runden Röhrchen, die man manchmal sieht, ich finde, das ist nicht gut. Weshalb ist das wichtig? Weil die Hände sonst einschlafen. Also die immer wieder in Bewegung zu haben, verschiedene Punkt, Punkte zu belasten an den Händen, auch das schön für die Schultern. Ja, es gibt diese Ausschwingungen, glaube ich, wo man halt den Handballen drauflegen kann. Die sind super. Und auch kleine Hörner finde ich toll. Bei seinem Fahrrad achtet Anselm auf wirklich viele Details. Wenn es um einen zusätzlichen Schutz vor Wettereinflüssen oder Unfällen geht, macht er sich hingegen weniger Gedanken. Bist du auf jedes Wetter vorbereitet, wenn du aufs Rad steigst? Nee, ich bin nicht auf jedes Wetter vorbereitet. Ich versuche dann halt flexibel zu sein, dass wenn man Schauer ist, dass ich genau in der Periode nicht fahre. Aber auch da kann man ja, wenn man mal nicht alles dabei hat, improvisieren. Aber wie, wie improvisiert man dann? Also wenn ich jetzt auf dem Weg zur Arbeit bin und es fängt total an zu regnen, dann bin ich klatschnass, wenn ich keine Regenhose, keine Regenjacke, nichts dabei habe. Ja, das stimmt. Ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass ich immer diese Multifunktionsjacken trage. Ja, wenn es jetzt so ein Termin ist, wo ich weiß, ich komme im Jacko, das habe ich einfach in meinem Leben nicht, dann ist es schwierig, weil dann bräuchte ich diese Jacke. Kann man ja machen. Man kann ja in der Radtasche hinten auch genau diese beiden Utensilien einpacken. Wenn ich mich mit dem Fahrrad durch die Stadt bewege, habe ich eine Radtasche hinten dran, einen Spanngurt, meine Hupe. Warum reicht keine Klingel? Ich habe eine Hupe, damit ich mich früher bemerkbarer machen kann. Und ich habe gemerkt, dass eine Klingel oft nicht gehört wird, weil viele Leute ja auch Kopfhörer tragen und so. Da kann man oft eine Kollision auch vermeiden. Das ist ja auch gut für den Fußgänger. Wie machst du das eigentlich im Winter, wenn es zum Beispiel glatt ist? Fährst du dann auch Fahrrad? Ja, Winter ist spannend. Ich habe ja jetzt nicht mehr so die harten Winter hier erlebt irgendwie, aber Die Winterzeit ist halt die, wo ich wirklich dann auf der Straße fahre, weil die sind oft am besten gekehrt und da ist dann auch Streu, das heißt man rutscht nicht aus, aber ich fahre auch im Winterfahrt immer. Brauchst du da spezielle Reifen oder sonst irgendwelche anderen Dinge an deinem Rad? Ich habe tatsächlich Winter- und Sommerreifen, also die Sommerreifen haben weniger Profil und die Winterreifen mehr, aber es sind nicht welche, jetzt die Spikes oder so haben. Ich kann mich da echt selten motivieren, das Rad aus dem Keller zu holen. Musst du dich manchmal motivieren? Ich glaube, das liegt daran, dass ich keine Alternative habe wahrscheinlich, dass ich mir die Alternative, das leichtere, das Auto zum Beispiel nie angeschafft habe und daher von einer Konstellation im Kopf nicht daran gewöhnt bin zu sagen, ich nehme halt heute das Auto oder die U-Bahn. Auch da, wenn ich mit den Öffentlichen fahre, komme ich ja nur noch A und B. Mit dem Rad kann ich immer noch mal kurz umschweifen und auf dem Rückweg eine Richtung einschlagen, die, die mit der Bahn jetzt nicht so einfach möglich wäre. Ich habe das Gefühl, ich bin immer schneller mit dem Fahrrad ja. Allein schon, weil ich mir keine Verbindung raussuchen muss und das direkt an der Stelle, wo ich hinkommen will, abschließen kann. Welche Probleme begegnen dir denn sonst so, wenn du mit dem Rad durch die Stadt fährst? Also das Wichtigste ist, dass man, glaube ich, den siebten Sinn hat für den Stadtverkehr, für bewegende Objekte wie auch Menschen, aufgehende Türen, unachtsame Lastwagenfahrer. Das ist ganz wichtig momentan, glaube ich. Ich glaube, beim Radfahren ist es wirklich der wichtige Aspekt, dass man selber aufpasst, wo man langfahrt, also was von wo kommt und dass man sich nicht auf den Stadtverkehr verlässt. Dann bist du besonders schnell unterwegs auch und ähm, sicher. Triffst du irgendwelche weiteren Sicherheitsvorkehrungen? Nee. Meine größte Sicherheit ist mein, mein Sinn. Und was ist mit einem Fahrradhelm? Trage ich nicht. Weshalb nicht. Ich habe das auf meinen Reisen schon recht früh gemerkt, dass ich auch mit einer Reise, Krankenversicherung oder ja, diesen ganzen Aspekten Sicherheit mich eigentlich unachtsam mache. Das heißt, wenn ich stürze oder wenn ich ähm, krank werde, suche ich sofort nach einem Mittel. Zum Beispiel halt, ich fliege es mit dem Flugzeug nach Hause und lass mich da verarzten. Aber diese Dinge, wo wir sie ja auch in Deutschland die Perfekten sind, Sicherheit zu schaffen, ich frage mich mal, was das dann ist. Also, Aber das ist doch naiv, oder? Was ist, wenn du auf den Kopf fällst? Also dann hast du ja keine Chance mehr, eine Lösung zu suchen. Ja, deswegen versuche ich nicht auf den Kopf zu fallen. Und das ist möglich? Es ist möglich und es kann auch von außen naiv wirken und das ist das Spannende, weil jeder natürlich da eine andere Meinung hat. Ähm, da möchte ich auch keinen aus dem Fuß treten, aber ich bin jetzt 70.000 Kilometer gefahren ohne wirklich einen Sturz, der auf den Kopf ging. Was hattest du für Unfälle? In Tibet bin ich einmal mit einem Freund auf meiner langen Reise einen Hang runtergefahren und bin tatsächlich mit meinem Fuß vorne im Vorderreifen hängen geblieben und bin dann mit, ja, mit 40 kmh eine Vollbrennung mit meinem Fuß gemacht und ich bin dann dementsprechend vorne rüber geflogen und da hat sich die ganze Gabel verbogen. Mein, ich glaube, acht Speichen sind gebrochen vorne und ich war natürlich auch hinüber. Aber ja, da sind wir mal bei München untergekommen und haben selbst da mit dem Werkzeug, das es gab, dieses Rad wieder hingekriegt. Fahrradfahren in Tibet klingt ziemlich anstrengend und das auch ohne Unfall. Doch bevor man dort auf 4000 Meter Höhe durchs Hochland fahren kann, muss das Rad erstmal nach Asien kommen. Wie kommst du eigentlich auf andere Kontinente? Fliegst du denn erstmal, nimmst das Fahrrad mit? Also viele meiner Reisen habe ich von der von Haustür gemacht. Bin von hier nach Griechenland oder von hier nach Lissabon gefahren. Von hier nach Freiburg oder auch nach Norden. Dann gab es aber auch zwei, drei Reisen, wo ich wirklich das Fahrrad von hier zum Flughafen gebracht habe und in einem Pappkarton als Sperrgepäck einfach für 50 Euro in das jeweilige Reiseziel dann gebracht habe. Es geht gut. Wie macht man das, wenn man mit dem Fahrrad fliegt? Man braucht dann speziellen Behälter dafür? Also am besten, wenn man sich für den Karton entscheidet, geht man zu einem Fahrradladen und fragt, habt ihr noch einen rumliegen von der letzten Lieferung? Den geben sie dir oft einfach so und dann muss das Fahrrad oft ein bisschen verkleinern, Vorderreifen raus, Lenker zur Seite und den Sattel raus. Dadurch wird es ein bisschen kleiner im Packmaß, dann steckst du es da rein und gibst das beim Sperrgepäck ab. Hast du mal drüber nachgedacht, wie es wäre, wenn du Kinder hättest? Würdest du dann auch so reisen? Ja, wenn ich Kinder hätte, würde ich gerne auch so reisen. Das würde ich beibehalten. Wäre das möglich? Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten, einerseits einen Hänger hinten sich dran zu hängen oder auch einen Fahrradsitz. Meine Eltern sind mit mir und meinem Bruder früher schon ganz früh auf Reisen gegangen und wir hatten ja so alte Ledertaschen und dann irgendwie ein Kissen hinten drauf und es ist schon möglich, denke ich, wenn du es willst. Ich habe einen Japaner getroffen, der ist mit drei Kindern durch ganz Südamerika gefahren und wenn es hochging, dann sind die alle geschoben. Ganz egal, ob mit Kindern oder ohne, bei einer längeren Radtour sollte man eine Sache auf jeden Fall beachten nicht zu viel einzupacken. Das hat mir Anselm verraten, als wir uns vor seine Reiseutensilien gesetzt haben. Bei den Radtouren selber merkt man halt, wenn man sich auch mit so wenig bewegt, dass man ganz schnell die Sachen auch ausgleichen kann. Also das ist das Besondere an dem Fahrrad oder auch an dem ähm, Reisen mit dem Fahrrad. Man braucht ganz wenig, um voranzukommen. Und die wenigen Sachen, die man braucht, kriegt man oft dann auch lokal. Also ob es eine Regenjacke ist oder eine lange Unterhose, einen Schlafsack, gibt es unterwegs. Daher den Fehler, ich habe nicht alles vorbereitet, ist gar nicht so... Der Relevante, vielmehr ist der Fehler, dass man viel zu viel mitnimmt und ähm, spürt, ja, jetzt schicke ich das dritte Paket wieder nach Hause, weil ich einfach Gewicht habe von Sachen, die immer unten bleiben, weil ich sie nicht nutze. Wie viel sollte man mitnehmen auf eine Reise? An Gewicht oder an An Gewicht? Also sagen wir mal, das Fahrrad wiegt 18 Kilo, dann würde ich maximal noch 35 Kilo dazuladen und äh, mich halt auf einen guten Kocher beschränken, auf ein Zelt auf einen Schlafsack und ganz wenig Klamotten natürlich. Das Zwiebelprinzip, also keine dicken Jacken, sondern eher mehrere kleine oder auch T-Shirts drunter. Ja, es braucht nicht viel. Was haben wir hier noch liegen? Das ist meine Werkzeugtasche. Ah, okay. Was gehört denn in eine gute Werkzeugtasche rein? Also bei mir gehören da rein Kabelbinder. Wofür ähm, brauchst du die? Mit Kabelbindern kann man sehr viel Heile machen. Wenn, wenn was durchbricht, also durch verschiedene... Reparaturmöglichkeiten, die aneinander zu bauen oder auch mehrere auf einmal. Kabelbinder sind super. Helfen die auch beim Transport, wenn man irgendwas fixieren muss? Ja. Die kannst du fast für alles nutzen. Am besten auch verschiedene Größen. Dann natürlich Flickzeug, gute Flicken. Immer darauf achten, wenn man flickt, fünf Minuten zu warten, bevor der Flicken draufkommt. Das ist der Anfängerfehler, glaube ich. Also, um es mal festzuhalten, drei, vier Dinge, die man auf jeden Fall dabei haben sollte. Ja, Flickzeug, Kabelbinder, Ducktape und ein gutes Multiwerkzeug. Ducktape ist? Das ist, ähm, ja, Panzertape, ne? Also diese stabilen Tapes. Um halt alles Mögliche zusammenzukleben. Wie viele Ersatzteile nimmst du eigentlich mit auf eine Reise? Also ich reise grundsätzlich ohne große Ersatzteilspeicher. Also ich habe eigentlich nur einen Schlauch dabei, die besagten Werkzeuge und meinetwegen zwei Schläuche, aber ich habe ansonsten keine Ersatzteile. Ein paar Schrauben, wenn welche rausfallen, ein paar kleine Plastikteilchen für die Radtaschen, die mal durchbrechen können, sonst nichts. Auf dem Tisch liegt ein kleiner Globus, der sich auch dreht. Spontan fällt mir nicht ein, wofür der gut ist. Ja, den hatte ich vorne an meinem Gepäckträger. Ich hatte ja vorne auch einen am Vorderrad, ähm, wo Satteltaschen dran waren. Da war der dran, der hing, also der der schaute vorne über dem Vorderreifen raus. Und immer, wenn ich auf Menschen getroffen bin, war der so, so gleich so ein Hingucker, auch ein Gefühl, glaube ich, dass wir auf einer Welt leben. Und ja, ich konnte zeigen, wo ich herkomme, wo ich auch ein bisschen hin möchte, welche Richtung. Und wir konnten feststellen, wo wir gerade sind. Also eigentlich ist es ein Brückenbauer, ja, eine Brücke zu schlagen zu den Menschen, auf die ich treffe, wie auch die Musikbox, die vorne um meinem Fahrrad ist, dieser alte kleine Holzkasten mit Sound. Ähm Wie ist denn das eigentlich generell? Auf dem Fahrrad ist man ja immer allein unterwegs, Ähm, man hat aber auch keine verschlossenen Türen um sich oder so. Ja, Würdest du sagen, man kommt leichter ins Gespräch auf dem Rad? Oh, das ist, glaube ich, einer der größten Vorteile. Ich glaube, nur zu Fuß hättest du mehr Gespräche. Aber dadurch, dass man mit dem Fahrrad gesehen wird, in der Geschwindigkeit ist, dass Menschen danach zurufen können und anhalten, dass man vor allem diese Wahrnehmung aneinander hat, ja, permanent sagen kann, okay, ich bremse jetzt hier mal und gucke mir das an, du bist total nah dran. Warum fühlt es sich für dich einfach besser an, so zu leben und aufs Fahrrad zu setzen? Ich fühle mich dadurch gesünder, näher am Leben, auch ähm, immer wieder in der Möglichkeit, meine Kraft umzusetzen, flexibel, spontan, auch grüner, ja. Und wer jetzt Lust hat, Anselm Panke auch mal auf Reisen zu beobachten, kann sich seinen Film ansehen. Alle Infos dazu gibt es auf anderswoinafrika.de. Und das war's mit Smarter Leben. Die nächste Episode hört ihr ab kommendem Samstag auf spiegel.de, Spotify, Castbox und natürlich in allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wenn ihr Feedback oder auch Themenvorschläge für Smarter Leben habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an smarterleben.spiegel.de. Und falls ihr uns auf iTunes hört, könnt ihr uns dort gerne eine Bewertung hinterlassen. So erfahren wir dann, was euch gefällt oder auch was euch an Smarter Leben stört. Ich bin Lenne Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Sandra Sperber und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Und das war es wirklich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.